0: Bonjour au microphone, Bruno Gouliel minetti très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 25 mars 2022. Cette semaine, évidemment, on va regarder le conflit en Ukraine sous la loupe numérique. Et on va également parler avec un des responsables de la technologie des jeux vidéo chez AWS. Alors que le géant de l'info nuagique américain lançait cette semaine deux nouveaux services dans le cadre de l'événement Game Developers Conference à San Francisco. Aussi au programme, mes collègues, en commençant par Luc Dupont, qui s'intéresse à Apple, qu'il voit déjà comme un futur géant de la publicité. Thierry Aubert revient sur le piratage informatique dont a été victime le géant suisse Nestlé. Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur Amazon et le commerce social. Et Jean-François Poulain lui, accueille Nicolas Paré de la RAMQ, avec qui il va parler de l'expérience utilisateur dans le contexte de service gouvernementale Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Juste avant de saluer cinq auditeurs de mon carnet, comme je le fais régulièrement depuis les tout débuts du podcast en septembre 2016, je voulais remercier sincèrement deux auditeurs de mon carnet. J'ai beau savoir que le podcast est écouté un peu partout sur la planète. D'ailleurs, beaucoup de en Russie depuis quelques semaines D'ailleurs, je vous salue, Reviet, auditeur de Moscou, je vois que vous êtes là. Euh, mais euh, là, mercredi, euh, j'ai vu deux fidèles auditeurs de mon carnet publier une photo de l'intérieur de leur voiture où on voit qu'ils écoutent le podcast sur le récepteur radio. On voit l'image de mon carnet et par le pare-brise, on peut voir une petite route bucolique islandaise et on peut lire sous la photo En voyage en Islande, on profite de la vue magnifique et on écoute mon carnet de Guglia Lunetti, bien sûr. Alexandra Coutelet et Danny Dumont, merci. Sachez que vous avez fait ma semaine avec cette photo et ce petit message et si vous êtes toujours là, ben profitez bien de l'Islande. Ça semble être magnifique. Et puis tiens, euh, si jamais le goût vous prend à vous euh, de partager avec moi d'où vous écoutez mon carnet avec une photo, ben, je suis preneur. Vous publiez ça sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Mon Carnet en un mot, ou sinon, ben, vous m'envoyez ça à l'adresse podcastmoncarnet en un mot, gmail.com. Je serais vraiment curieux de voir où vous écoutez mon carnet. Cela étant dit, ben, salutations quand même à 5 au 10 de mon carnet, en plus de mes deux fidèles qui m'écoutent en Islande, cette semaine donc, salutations à Véronique Mété, Stéphanie Dionne, Franck Malenfant, Jeffrey Côté et Mireille Pément. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillait en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Déjà un mois que les Ukrainiens sont victimes de l'invasion russe. Et dans cette tragédie-là, vous le savez, si vous êtes un habitué de mon carnet, il y a un angle numérique que je tente de suivre dans le conflit, les retombées autant du côté de l'Ukraine qu'en Russie. L'histoire numérique d'Ukraine cette semaine, c'est encore l'aide que Elon Musk donne à l'armée ukrainienne, mais aussi au gouvernement et à la population en général qui peut mettre la main sur les antennes et les décodeurs de Starlink. On peut dire que si les attaques des drones ukrainiens ont autant de succès, ben c'est grâce à la couverture satellite du service Internet d'Elon Musk et aux performances plutôt impressionnantes que son service offre sur le territoire ukrainien. L'appui de Mosk est constant avec des milliers de récepteurs et d'antennes qui arrivent encore sur le territoire de son entreprise. Et même certains pays européens ont embarqué dans le mouvement et approvisionnent l'Ukraine avec de l'équipement de Starlink. Une personne familière avec les efforts de Starlink en Ukraine le couvert de l'anonymat, affirmait cette semaine que déjà 5000 terminaux sont actifs dans le pays. Évidemment, ce n'est pas assez pour assurer l'accès Internet pour tout le pays, mais ça fait un bon système de dépannage qui est prêt lorsque les réseaux traditionnels ne fonctionnent plus. Autre histoire numérique intéressante qui provient de l'Ukraine cette semaine. Euh, et euh, c'est quelque part d'ailleurs des retombées du confinement des deux dernières années. J'apprenais que parmi les 10 millions d'Ukrainiens qui ont maintenant quitté leur domicile pour trouver refuge ailleurs au pays ou ailleurs dans un autre pays, ben, il y a une grande majorité des jeunes qui sont en âge d'aller à l'école primaire ou secondaire qui poursuivent leur formation à distance avec leurs professeurs. faut croire que le système d'enseignement partout à travers la planète a acquis un certain savoir-faire dans le domaine du téléenseignement qui peut maintenant servir dans d'autres contextes. Sinon, on apprenait jeudi que l'armée Internet de l'Ukraine lançait une nouvelle division, une force spéciale, qui aura comme mission de diffuser des informations sur les réseaux sociaux via contact le Facebook russe, si vous voulez. Et en ce sens, l'armée Internet ukrainienne est présentement en recrutement pour trouver des soldats numériques, peu importe leur situation géographique, pour assurer des opérations quotidiennes qui viseront à faire circuler l'information auprès des utilisateurs russes du réseau russe. Évidemment, la connaissance du russe est un prérequis On a appris mercredi que l'Ukraine S'était dotée d'un système d'appel automatique Vers la Russie pour aviser les familles et les proches des soldats russes retrouvés morts sur le territoire ukrainien. À l'aide d'un système de reconnaissance faciale, l'armée ukrainienne cherche sur les réseaux sociaux l'identité des soldats russes pour ensuite informer leurs proches. L'objectif de cette opération, bah, c'est de dissiper le mythe d'une opération spéciale, comme appelle euh, Poutine cette invasion de l'Ukraine, à laquelle aucun conscrit ne devrait avoir pris part et dans laquelle personne ne meurt selon toujours les affirmations du gouvernement russe à sa population. Eh bien, ça en est autrement et maintenant, le gouvernement ukrainien cherche tous les moyens pour le faire savoir aux Russes. Et je termine ces nouvelles concernant l'Ukraine avec cette info de l'éditeur de jeux vidéo Epic Games, qui a réussi à amasser plus de 50 millions de dollars auprès de la communauté de joueurs de Fortnite. Et Cette somme sera versée à quatre organisations, l'UNICEF, Direct Relief, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial. Si vous avez donné, merci. Maintenant, du côté de l'envahisseur cette semaine, on peut dire que Google était dans le viseur de Moscou hein, et son service Google News s'est vu bloqué sur le territoire russe. Le service fédéral russe de surveillance des communications, des technologies de l'information et des médias de masse a interdit Google News parce qu'il l'accuse de diffuser de fausses nouvelles sur le conflit en Ukraine. Et la prochaine cible du Kremlin pourrait bien être la plateforme YouTube elle-même qu'on accuse de censurer l'information quand on ne l'accuse pas carrément d'activités terroristes. Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui en Russie pour fermer l'accès à YouTube ou du moins donner à la plateforme des mesures punitives. On va voir dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui va se passer aussi, cette semaine, on a vu une course contre la montre en Russie par des dizaines de milliers de Russes qui se sont rués pour télécharger la version russe de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Selon la plateforme Kiwik, qui permet le téléchargement d'une version locale, la version russe de l'encyclopédie aurait fait l'objet de plus de 105 000 téléchargements depuis le début du mois. C'est une augmentation de 4000 comparativement à avant le début de la guerre en Ukraine et du resserrement des lois sur l'information en Russie. Et en passant, le gouvernement russe est en train justement de réparer sa propre encyclopédie en ligne, probablement pour s'assurer qu'elle va raconter sa version des faits. Une petite dernière sur le front russe qui concerne une opération du groupe de Hacker Anonymous. En début de semaine, ils ont lancé une opération contre les imprimantes en Russie. On parle ici d'une commande d'impression qui a été envoyée à des milliers d'imprimantes non sécurisées à travers la Russie pour ensuite faire imprimer des documents sur des imprimantes piratées avec un message qui disait aux Russes que Poutine, le Kremlin et les médias russes leur avaient menti au sujet de l'Ukraine. Anonymous rapportait que seulement dans les deux heures de son attaque, plus de 100 000 copies du document avaient été imprimées sur autant d'imprimantes. » Et puis, mauvaise nouvelle pour les internautes du monde entier en marge du conflit aux États-Unis. Il y a la CISA, ou au long, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency et la section cybersécurité du FBI, qui viennent de tirer l'alerte. Selon eux, les systèmes d'authentification multifacteurs, ou si vous voulez, les systèmes à double authentification, ben, ça serait pas suffisant pour se protéger face aux pirates informatiques qui travaillent maintenant à la solde de la Russie. Il semble que de ces groupes, on peut penser notamment au mercenaires numérique Conti, ont réussi à obtenir un accès au protocole d'authentification par défaut et exploitent maintenant une vulnérabilité pour se faufiler dans les réseaux et appareils de leur choix. Alors voilà ce qui fait le tour des principales nouvelles du front numérique de la guerre d'Ukraine pour cette semaine. Maintenant, je vous amène à Paris rejoindre mon invité qui virtuellement annonçait à San Francisco cette semaine deux nouveaux services de AWS reliés aux jeux vidéo. Le premier service, c'est une formation au sujet de l'info nuagique qui se fait par le biais d'un jeu vidéo et ça vous amène jusqu'à un vrai examen qui s'il est réussi vous donne une vraie certification. Et l'autre service, c'est carrément un studio de développement de jeux vidéo disponible en ligne, rien de moins. Alors, pour en savoir plus là-dessus, on rejoint mon invité qui est responsable commercial de la technologie des jeux chez AWS pour le sud de l'Europe. Bonjour Alexis Dar. Bonjour. Cette semaine, vous étiez virtuellement à San Francisco pour présenter une conférence au Game Developers Conference.
1: Effectivement, on a on a un gros investissement au niveau de la Game Developer Conference euh, avec AWS, qui est un événement majeur euh, du jeu vidéo dans le monde euh, et dans lequel on a annoncé. J'imagine qu'on va en parler dans les dans les minutes à venir, mais euh, euh, quatre quatre sorties majeures plus un, un investissement particulier dans le monde du de la formation.
0: Vous êtes probablement la bonne personne pour parler de la gamification de, de la formation. Bah, avant d'aborder le thème en général, justement, je vous parler de ce que vous faites. Vous lancez chez AWS une nouvelle formation qui est gratuite d'ailleurs, euh, qui s'appelle euh, Cloud Practitioner. Euh, J'aimerais ça que vous nous parliez de cette formation-là.
1: Alors c'est AWS CloudQuest euh, dont vous faites référence. Oui, tout à fait. Euh, effectivement, en fait, on est, on est euh, Amazon a fait un commitment, euh, enfin un engagement, euh, de fournir 29 millions euh, de, 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 pardon, excusez-moi, d'entraîner, de former, voilà, 29 millions de personnes avec des des cloud skills, donc de, la technologie cloud euh, euh, d'ici 2025. Donc c'était un, un, un engagement qu'Amazon a pris de former gratuitement ces 29 millions de personnes notamment du fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de plus important de pouvoir accéder à, 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 ces, à ces formations technologiques. Hein, le, le, notamment, le, le, le COVID-19 a beaucoup accéléré ça, mais il y a, a d'autres facteurs. Et donc, on a lancé, pour répondre à cette... En tout cas, une des initiatives que l'on a lancées cette semaine pour répondre à cette demande, c'est AWS Quest qui est une... Un, donc un, un role playing game, un jeu de rôle, euh, où vous allez un, euh, incarner un personnage que vous allez pouvoir définir en, comme dans un jeu en fonction d'attributs euh, que vous pouvez définir. Euh, et en fait, dans ce jeu là, vous allez faire des quêtes. Il y en a une douzaine euh, au lancement euh, qui vont vous permettre de vous former à des technologies au travers de jeux, de puzzles, de quiz, de, de, de différents euh, euh, modèles d'apprentissage dans l'objectif de se faire former et de se faire certifier aux technologies AWS et dont, dont, les, dont lesquelles vous avez mentionné cloud practitioner, mais il y a aussi de la formation AIML, euh, donc euh, intelligence artificielle et machine learning, euh, et également euh, de la sécurité, de l'opération, tout un tas de, de, de thématiques qu'on va retrouver dans les, dans, les, dans les skills, dans les compétences euh, pour faire du cloud.
0: Ça veut dire qu'après avoir joué je veux dire, au jeu complet, à, donc avoir acquis des compétences, il y a une certification, une vraie certification au bout de, euh, du jeu
1: tout à fait. Alors, ce n'est pas le jeu qui vous certifie, vous avez la possibilité de vous inscrire euh, à des formats, à, des, form à, des, à des, des examens certifiants. Et donc, si vous passez l'examen avec le, le, le bon niveau de score, vous obtenez une certification qui, qui, qui est un tampon en quelque sorte, euh, qui, vous, qui, qui certifie que, que, que vous avez les compétences, que, que vous avez bien enregistré les compétences sur lesquelles vous avez été testé.
0: Mais ça fait des années qu'AWS fait, pour ses propres services, on s'entend, ça fait des années qu'AWS offre de la formation en ligne, que ce soit payant ou que ce soit gratuit, là, dépendamment des niveaux. Pourquoi, à un moment donné, vous avez décidé de dire, ben, on va faire un jeu pour faire de la formation?
1: Il y a plusieurs raisons. D'une part, on, on, Amazon, par rapport à l'engagement qu'on avait indiqué, il faut pouvoir toucher un maximum de personnes pour former autant de gens d'ici 2025. Et puis, il faut aller là où, là où les gens sont. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a un réel, une réelle un réel appétit pour les jeux vidéo. C'est devenu un média. Euh, très euh, très important et nous on le voit d'ailleurs chez AWS Game Tech on a de plus en plus de clients qui créent euh, des jeux c'est 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 plus réservé à une petite population de studios ou de développeurs ça devient euh, massif et euh, avec la avec le Covid 19 qui nous a enfermé à la maison pendant quelques pendant quelques mois et puis la, la digitalisation de plus en plus importante de pas mal de processus euh, les gens jouent aux jeux vidéo et ils ont envie d'apprendre non plus en... En que en lisant des bouquins ou en assistant à des cours magistraux, ils ont envie aussi d'avoir une un accès euh, au knowledge qui est au savoir qui est qui est qui est dans un format beaucoup plus interactif euh, et puis le, le, le côté jeu vidéo permet aussi de le sens de l'accomplissement, vous voyez comme dans le gameplay fait que quand on va progresser euh, ça va être ça, ça va être de plus en plus euh, 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 gratifiant et donc on va avoir envie de continuer pour 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 avancer
0: tout à l'heure, au début de l'entrevue, vous parliez de quatre titres qui ont été lancés.
1: Alors, je, je, je me suis sûrement mal exprimé. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a lancé Cloud Quest, qui est le, le jeu pour la formation. Et à côté de ça, AWS a lancé quatre services, quatre euh, produits, euh, dont l'objectif est d'aider les studios et les développeurs à développer plus facilement des jeux. Donc, on ne parle pas de jeux en tant que tels, mais des services qui permettent d'accélérer euh, leur développement. En fait, ce qu'on a, ce qu'on a, on a sorti, euh, 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 on a annoncé donc euh, Gamespark, qui est un back-end de jeux vidéo euh, managés. Donc, ça va vous permettre de pouvoir collecter des points, euh, faire du chat, de l'authentification. C'est si vous voulez créer un jeu, c'est un outil euh, de gestion du jeu. Exactement pour gérer tout le tout le squelette en fait de, 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 de du, du jeu vidéo. Euh, on a également annoncé AWS for Games, qui est une euh, une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir retrouver en fait des thématiques euh, qui vont fournir en fait des solutions donc un ensemble de solutions AWS pour euh, accéder à des fonctionnalités particulières donc par exemple enfin il y a six thèmes principaux hein. on a euh, le, le développement le, ce qu'on appelle euh, game development donc euh, pour pouvoir créer des jeux avec une sorte de studio euh, qui va être cloudifié avec du pipeline du rendering donc c'est des mots très techniques qui veulent dire euh, et qui permettent en fait de faire du de la du processing d'images, par exemple, quand vous avez un, un jeu en 3D, vous allez faire des dessins, des personnages, et puis il va falloir faire du rendering, donc vous allez mettre tout ça en 3D, ça demande beaucoup d'énergie informatique. Euh, ça, c'est des, 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 des fonctionnalités qu'on qu qu a proposées. Et puis, il y en a d'autres, il y en a cinq, on reviendra dans le détail, je pense, mais il y en a six en tout. Donc, il y a Game Development in the, Count, in the Cloud, il y a toutes les opérations, donc le back-end, les game servers, pour pouvoir jouer en ligne, euh, le streaming... Euh, l'analytics, le machine learning, euh, la sécurité, si je ne l'ai pas déjà mentionné. Euh, et donc, tout ça, en fait, on a, on, a, on, a, on a sorti un produit, donc AWS for Games, qui permet de se retrouver en cliquant dans ces thématiques et de pouvoir se servir euh, assez rapidement de, 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 de solutions qu'on va pouvoir déployer. Euh, on a également euh, annoncé AWS GameKit, euh, l'objectif étant pour les studios de jeux vidéo qui veulent prendre simplement des petites features, euh, par-ci, par-là, pour créer des jeux vidéo, euh, de le faire à travers un SDK qui est intégré avec Unity et Unreal, donc les, les moteurs de jeux les, euh, les plus utilisés aujourd'hui dans, dans le monde du jeu vidéo. Euh, et puis finalement, on a aussi annoncé une quatrième, un quatrième service qui s'appelle Amazon Nimble Studios, euh, qui est en fait un produit qu'on avait annoncé il y a quelques mois pour les médias. Donc si vous vouliez faire un... un un dessin animé à destination du cinéma, par exemple, vous aviez votre studio qui était déployé dans le cloud avec tous les outils qui vont bien, mais on l'a thématisé pour le jeu vidéo, donc vous allez retrouver la même chose. En quelques clics, vous allez pouvoir lancer, euh, n'importe où que vous êtes dans le monde, un studio complet de développement de jeux vidéo dans le cloud euh, avec la capacité de dessiner des personnages, de les animer, etc., avec les outils qu'on va retrouver euh, euh, les plus fréquemment dans les studios de jeux vidéo.
0: C'est fou, hein, parce que vous avez développé justement un studio de jeux vidéo clairement.
1: L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les, les, les éditeurs, les développeurs à, à, à faire de meilleurs jeux, ou en tout cas faire, à les faire, accélérer euh, leur développement. Donc, on essaye. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec tout le tissu euh, des, des studios et des développeurs dans le monde entier, que ce soit au Québec, au Canada ou, ou dans le monde entier. Moi, je m'occupe particulièrement de, de la France, du Portugal et de l'Espagne. Euh, ce, ce qui nous demande souvent, c'est Um, ok, nous ce qu'on veut faire c'est un jeu on veut se concentrer sur le fun on veut se concentrer sur l'expérience de jeu sur le gameplay euh, construire des mécaniques de game server pour permettre aux gens de jouer en multijoueur ou accélérer le réseau pour que ça marche bien sans qu'il y ait de problème c'est pas là où ils ont envie de passer leur temps et donc nous c'est ce qu'on fait on, on prend ce, 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 ce fardeau <rire> technique, technologique on le simplifie euh, à l'extrême on prend la partie compliquée pour nous et on le rend euh, aux éditeurs de manière euh, développeur de manière simplifié pour qu'ils puissent développer des jeux. Et aujourd'hui, euh, si, si je prends... Euh euh, au Québec, pour, pour ne citer que le Québec, on a des, des, des studios comme Ubisoft, bien évidemment, qui, qui, qui est très présent, mais Eastside Games ou, ou Behavior Interactive, euh, qui sont des, des, des clients d'AWS et qui parlent de, de leur expérience avec nous régulièrement.
0: Oui, puis quand même, il ne faut pas négliger que tout ça vient avec la puissance de calcul d'AWS, qui n'est quand même pas banal, parce que c'est une chose d'avoir un studio clé en main, mais si vous n'avez pas l'infrastructure derrière pour tenir la promesse, euh, c'est ça la différence. Et, et, et c'est ça que je trouve intéressant dans votre offre.
1: Complètement. Et puis, le, le jeu vidéo, par rapport à ce que vous dites, c'est très pertinent parce que le, le jeu vidéo est particulièrement un domaine événementiel. C'est-à-dire qu'au lancement d'un jeu, vous allez avoir des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers, des millions de personnes qui vont se connecter simultanément. Et puis, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, le jeu est, est beaucoup plus calme. Il, ouais. va, il va se consolider autour d'une communauté de joueurs, mais il va y avoir moins de, 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 de nécessité de pique. Et donc, au-delà du fait d'être capable de tenir cette capacité de scaling qui est vraiment la force d'AWS et ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est aussi une question économique. Les clients peuvent pas investir des millions ou des milliards de dollars dans des machines qui vont leur servir pendant deux semaines. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on est, on est, on est, on s'efforce à, à accompagner nos clients pour, pour justement être capable de tenir ces pics de charge-là, comme le fait Fortnite avec nous, comme le fait Ubisoft avec nous, comme le font Vior, je l'ai mentionné, mais également Sony, Nintendo et bien d'autres.
0: Alexis, vous avez évidemment, là, vous mentionnez des, des joueurs qu'on connaît dans l'industrie du jeu, mais il n'y a pas que des, des studios de jeu qui travaillent avec vous au niveau de cette nouvelle approche là, de pouvoir euh, enseigner par, par le jeu. Il y a aussi d'autres types d'entreprises. J'aimerais ça vous entendre parler là-dessus.
1: Ah, bien sûr, tout à fait. Alors, effectivement, moi, je vous ai parlé de, de, des produits AWS qu'on a annoncés, mais si on prend euh, 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 CloudQuest, c'est accessible à n'importe qui, c'est gratuit. Et donc, tout type d'entreprise et de particulier, d'ailleurs, euh, peut y avoir accès. Ce n'est pas que au monde du jeu vidéo. Ce qu'on a, qu a proposé à travers CloudQuest, c'est la capacité de se former gratuitement dans un univers gamifié aux technologies d'AWS. Or, aujourd'hui, AWS, c'est utile dans les institutions financières, c'est utile dans l'énergie, c'est utile dans HealthCare. Every, toutes les industries... Euh, utilise le cloud pour être plus efficace euh, technologiquement et donc l'objectif de CloudQuest c'est vraiment de fournir euh, de la formation à n'importe quel type de profil d'ailleurs qu'on soit débutant ou plus confirmé euh, on va juste choisir son niveau quand on commencera le jeu et son, on configurera son personnage et on n'aura pas tout à fait les mêmes quêtes mais le, 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 la capacité de se former est la même
0: ben écoutez, Alexandre, merci infiniment pour cette présentation de la nouvelle offre d'AWS. Et puis, pour les gens qui seraient intéressés à en savoir un peu plus, vous vous rendez sur moncarnet.com, sur la fiche de l'émission, vous allez trouver un lien pour aller donc découvrir cette nouvelle solution d'AWS Cloud Quest, notamment. Alors, ben, écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Félicitations pour la conférence cette semaine. Et puis, ben bonne suite, puis bon jeu.
1: Merci beaucoup, Bruno. À bientôt.
0: Avoir Alexis à qui on parlait, est responsable commercial de la technologie des jeux pour AWS pour le sud de l'Europe. Autour maintenant de mes collègues et on commence avec Thierry Weber qu'on va rejoindre en Suisse et qui nous parle notamment du géant de l'alimentaire Nestlé qui a été victime de piratage informatique.
2: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. La grande entreprise suisse Nestlé prend cher avec cette soi-disante attaque informatique. Nestlé a démenti les informations selon lesquelles le collectif de hackers Anonymous a publié des informations sensibles qu'ils ont volé au géant suisse de l'agroalimentaire pour le punir de faire des affaires en Russie. Répondant à la pression croissante des consommateurs, Nestlé a déclaré qu'elle réduisait son offre de marques grand public en Russie, notamment Kiket et Nesquik, aussi rapidement que possible en réponse à la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. « Nous sommes en train de suspendre la grande majorité du volume des ventes du groupe avant la guerre » y compris les aliments pour animaux de compagnie et le café, ainsi que les confiseries, a déclaré l'entreprise dans un communiqué de presse. Ajoutant que la décision a été prise mercredi, notre principe directeur est de nous concentrer sur les aliments essentiels tels que les aliments pour bébés et la nutrition médicale, ont-ils ajouté. Nestlé a ajouté qu'elle ne prévoyait pas de faire de bénéfices ni de payer des impôts connexes dans un avenir prévisible en Russie, deux exigences clés formulées par les critiques. Si elle devait effectivement enregistrer des bénéfices, elle a déclaré qu'ils seraient reversés à des organisations d'aide humanitaire. En outre, elle a déclaré qu'elle était l'une des rares entreprises à approvisionner les rayons de la population ukrainienne en livrant actuellement 60% de son volume d'avant-guerre. La société a fait l'objet de vives critiques pour ses activités en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'ayant montré du doigt dans un discours prononcé devant des manifestants samedi à Berne, dans la capitale suisse. Une liste rédigée par Jeffrey Sonnenfeld de l'université de Yale, des entreprises qui font toujours des affaires en Russie, a été suivie de près, de très très près, et a classé Nestlé dans le deuxième pire groupe. D'autres entreprises, dont Renault, propriétaire de la marque automobile russe Lada, ainsi que le détaillant allemand Metro et Deutsche Telekom, ont été classés encore plus bas. Nestlé, le plus grand groupe alimentaire du monde en termes de capitalisation boursière, a également démenti les récentes informations d'Anonymous selon lesquelles ils auraient réussi à s'emparer de plus de 10 gigaoctets de données, dont des mots de passe et des courriels. Le collectif de pirates informatiques a déclaré que seul un échantillon de ces données avait été publié avec des informations sur plus de 50 000 clients professionnels de Nestlé. Anonymous, qui a publié dimanche une liste d'entreprises qu'il visait et qui avait 48 heures pour se retirer de Russie, a déclaré que le piratage présumé de Nestlé était une mesure de représailles pour avoir continué à faire des affaires dans le pays de Poutine. Cependant, Selon une analyse menée par Nestlé, les données concernées avaient déjà été publiées le mois dernier de manière accidentelle par l'entreprise elle-même. Un comble et un mauvais point pour la société suisse qui, comme beaucoup de grands groupes, a décidé il y a quelques années de délocaliser beaucoup de ses services vitaux et sensibles à l'étranger. Il s'agit d'un cas datant de février de cette année lorsque certaines données de tests aléatoires et essentiellement publiques de nature Interentreprises ont été rendues accessibles involontairement en ligne pendant une courte période. Nous avons rapidement enquêté et aucune autre action n'a été jugée nécessaire a déclaré la firme Helvétique, ajoutant que la cybersécurité était l'une de ses principales priorités. Le piratage est devenu une menace familière pour les entreprises. Selon Cybersecurity Security Ventures, le coût économique mondial de la cybercriminalité passera de 3 000 milliards de dollars en 2015 à 10 500 milliards de dollars par an d'ici 2025. En règle générale, les vols de données peuvent causer des maux de tête, mais ne présentent pas souvent de risques aigus pour les entreprises par rapport, par exemple, à ce qu'il faut parfois des semaines pour dérober des informations exploitables. Néanmoins, l'une des entreprises visées par les Anonymous, le fabricant japonais de pneus Bridgestone, a choisi de ne pas prendre de risques. Son canal officiel a contacté les Anonymous pour leur indiquer qu'ils avaient déjà suspendu leurs activités dans le pays et les a dirigés vers un site web. Nous attendons des autres entreprises qu'elles agissent comme vous, a répondu Anonymous. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Ottawa maintenant, Luc Dupont s'intéresse encore cette semaine à Apple, mais cette fois parce qu'il entrevoit déjà l'entreprise devenir un géant de la publicité en ligne.
3: Lorsqu'Apple a modifié récemment les conditions d'utilisation de son iOS, plusieurs observateurs ont conclu qu'Apple était contre la publicité. Après tout, on a vu le PDG d'Apple se promener sur différentes plateformes, pointant à l'occasion directement du doigt Facebook comme étant l'un des mauvais garnements de l'industrie de la publicité numérique. On a vu euh, par la suite le titre de Facebook reculer en bourse de plus de 50%, en chiffre absolu euh, autour de 350 milliards de dollars évaporés en l'espace d'une seule journée, je le, je le précise. Euh, C'était consécutif évidemment au ralentissement des ventes de Facebook, un phénomène similaire du côté de Snap, quoique dans ce cas-ci, on avait préparé à l'avance les investisseurs et on avait surtout développé une stratégie en lien avec cette soudaine impossibilité ou difficulté à tout le moins de vendre de la publicité en fonction des déplacements ou des profils respectifs de chacun des utilisateurs des téléphones Apple. Officiellement, on parle d'ailleurs sur le plan technique, là, officiellement, 62% des propriétaires de téléphones auraient choisi de ne plus être suivis. Dans certains cas, on parle plutôt de 80%. Donc, autant de chiffres qui permettent de mesurer l'ampleur des dégâts sur le plan d'une simple modification de euh, l'iOS. Ceci dit, lorsqu'on commence à gratter un petit peu, qu'est-ce qu'on constate? On constate, un, qu'Apple a commencé à vendre de la publicité. Un marché qui est gigantesque, je le précise. La publicité Internet, c'est 460 milliards de dollars par an et la seule publicité sur les mobiles, c'est 300 milliards de dollars par année. Quand on y réfléchit, donc, Apple pourrait possiblement et potentiellement être un joueur extrêmement important dans cette industrie-là. Or, j'y reviens, donc, quand on gratte, qu'on remarque, c'est qu'en 2021, Apple a généré des ventes publicitaires de l'ordre de 3 milliards de dollars. En 2017, 300 millions de dollars. Ce qu'on remarque, c'est que, somme toute, les chiffres ne sont pas énormes si on les compare à tout le moins aux chiffres de Google, de Meta, Facebook. Et l'Amazon, mais force aussi est de constater que la croissance des revenus publicitaires d'Apple est, semble-t-il, en tout cas, assez prometteuse. Remarquez que les chiffres d'Amazon étaient similaires aux chiffres que je viens de vous donner dans le cas d'Apple il y a quatre ou cinq ans. Donc, c'est dire le potentiel extraordinaire dans le cas d'Apple. Donc, j'y reviens, des revenus, somme toute, pas si mal, en tout cas certainement très prometteurs, ce qui fait dire à certains observateurs qu'en 2023-2024, on pourrait, dans le cas d'Apple, vendre entre 7 et 10 milliards de publicités et les chiffres les plus optimistes parlent en 2025 de 20 milliards de dollars, ce qui représenterait soudainement autour de 9 des revenus totaux d'Apple, donc un chiffre qui est certainement significatif. Vous vous posez probablement la question depuis le début, mais où est la pub sur, sur Apple? Je la vois pas. Où est-elle? Un, je vous rappelle que vous n'avez jamais été exposé à autant de publicités dans votre existence, mais deux, quand vous cherchez avec l'engin de recherche de l'App Store, vous cherchez une application, vous êtes en train de contribuer aux revenus publicitaires d'Apple. Les bannières dans l'App Store qui ont fait leur apparition depuis le mois de mai dernier, c'est aussi bien sûr la publicité. Surprenons-nous à réfléchir au potentiel de vente publicitaire d'Apple. Il est, il est énorme. Pour donner deux ou trois exemples, les Apple News, les apps, les différentes apps, Apple TV. Apple Fitness, après tout, je m'entraîne, donc je, probablement que je fais attention à ma consommation de, de nourriture. Donc, les revenus, ils sont, euh, somme toute, très importants. Ajoutez à ça aussi les ententes particulières d'Apple avec un certain nombre de gros joueurs de, de l'Internet. Je pense à l'entente avec Google qui, en 2022, alors c'est la fameuse entente qui fait que, de facto, l'engin de recherche de Google apparaît lorsque vous cherchez quelque chose sur Safari, c'est une entente de l'ordre de 15 milliards de dollars. Et on pense que l'an prochain, cette entente-là pourrait passer à 20 milliards de dollars par année. Et dans ce cas-ci, Google est un peu coincé parce qu'on sait que Microsoft et son Bing seraient très intéressés à signer une entente similaire si elle devenait soudainement chose, chose possible. Donc, les revenus publicitaires potentiels d'Apple, ils, ils peuvent être extraordinairement importants. En d'autres mots, ces fameuses conditions d'utilisation, soit elles sont nobles, mais est-ce qu'après tout, Apple voulait simplement protéger notre vie privée ou protéger la vie des utilisateurs? Est-ce qu'Apple n'avait pas une autre idée derrière la tête? C'est en tout cas, à la lumière de ces données-là, une question qu'on peut certainement se poser.
0: à Montréal pour écouter les propos de Stéphane Ricoul qui nous propose cette semaine une réflexion sur Amazon et le commerce social.
4: Si je vous dis Amazon Spark, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Probablement pas. Amazon Scout? Pas plus. Peut-être que le hashtag FindIt on Amazon vous allume une lumière. Depuis 2017, Amazon se cherche un peu devant l'essor du commerce social et ne semble pas trouver la bonne recette lui convenant. Dernier essai de l'entreprise, fin 2019, Amazon lançait Amazon Post à la Instagram Ish, permettant aux marques présentes sur sa plateforme de gérer un flux social de photos affichées en bas d'une page produit. Encore une fois, les résultats sont mitigés, avec néanmoins une traction en termes de nombre d'impressions qui peut parfois atteindre le niveau des meilleures publications sur Instagram. Un signe comme quoi Amazon n'a pas encore trouvé son X en la matière, mais sur la bonne voie de la diversification. Mais surtout un signe comme quoi le commerce social prend de plus en plus d'ampleur. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait penser à Google. Quand il cherchait désespérément à rentrer dans le marché des réseaux sociaux avec des essais erreurs, se soldant par le dernier des deux en ce qui concerne Google+. Comme quoi, géant ou pas géant, parfois la gestion d'innovation ne semble pas une sinecure. Si Instagram y arrive avec Instagram Shop, TikTok essaie avec succès, semble-t-il, à travers son programme d'achat et que Facebook et WhatsApp déploient des fonctionnalités de magasins d'applications. Amazon n'a pas d'autre choix que d'y arriver, étant donné qu'une grande partie de la logique en arrière de sa croissance phénoménale repose sur la facilité et surtout l'efficacité envers l'expérience client. Alors Amazon fait-il actuellement face à son « do or die » Pas si sûr, bien évidemment, connaissant la puissante machine. Mais il est certain que Amazon voit dans le développement du commerce social une réelle menace pour ses activités non seulement lié à l'aspect transactionnel directement, mais aussi lié à la fameuse économie de l'attention. Garder le magazineur le plus longtemps avec soi sur sa plateforme afin d'accumuler de la donnée et en extraire une information ultra précieuse et surtout payante, c'est ce que Amazon a toujours eu comme objectif ainsi que les autres. Il faudrait pas que le commerce social lui fasse rater le bateau. Et pour le moment, c'est Amazon Post qui semble être son meilleur cheval de bataille. Des publications largement disponible dans l'application Amazon, mais aussi apparaissant de temps en temps dans les navigateurs, au bas d'une page produit, dans une catégorie appelée « Message associé histoire », selon Amazon, que les produits d'une marque soient encore mieux suivis par le consommateur. Encore une fois, les résultats sont mitigés, mais amélioration potentielle il peut y avoir, puisque Amazon a ajouté récemment de nouveaux types de mesures au tableau de bord du vendeur, signe d'une certaine confiance, cette fois-ci, envers cette innovation ou cette évolution. De façon plus globale, il serait intéressant de regarder ce phénomène aller, celui du commerce social, et de jouer au jeu que j'appellerais ici éphémère ou durable. À cet effet, la compagnie Fostec, basé en Allemagne et axé sur le commerce électronique, s'est penché sur cette question tout à fait légitime puisque les médias sociaux touchent maintenant presque la moitié de la population mondiale avec 3,6 milliards d'utilisateurs que n'importe quelle plateforme a juste le goût de garder le plus longtemps captif possible. Au passage, nous étions rendus à 144 minutes passées quotidiennement sur les réseaux sociaux dans le monde en 2019. Et sans surprise, ce sont les plus jeunes qui adhèrent le plus aux achats directement dans les réseaux sociaux, avec moins de 15% d'entre eux qui n'en ont jamais fait. On parle ici des tranches d'âge 18-24 ans et 25-34 ans. Cependant, on reste tout de même en bas des 25% jusqu'à la tranche d'âge 45-54 ans, et ce n'est qu'à compter de 65 ans et plus que là on tombe dans une large majorité n'ayant jamais acheté à travers un réseau social. Autre analyse intéressante qui en est faite, c'est la répartition géographique des transactions via les réseaux sociaux. On y apprend qu'au Royaume-Uni, près de la moitié des consommateurs numériques ne s'y sont jamais adonnés. Contrairement à la Turquie, où 24 utilisateurs sur 25, soit 96%, y ont réalisé au moins un achat. Une question d'appréciation culturelle envers les plateformes de médias sociaux, sans doute avec comme principale préoccupation qui y sont liées, la sécurité la confidentialité, la légitimité à vendre sur un canal approprié, le manque de services client et la méconnaissance du processus, le tout en ordre décroissant d'importance selon l'étude réalisée en 2018 par la firme Sumo Heavy, elle aussi spécialisée en commerce électronique, mais cette fois-ci basée à Philadelphie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle le début des sites web transactionnels. Comme quoi, l'histoire se répète toujours. Et tant qu'à être dans les stats... Une petite dernière, somme toute surprenante, avec, selon Bloomberg Business Week, en 2019, une génération Z, deux fois plus nombreuse à utiliser les médias sociaux pour découvrir les marques, qu'une génération X bizarre. J'imagine qu'en 2019, TikTok n'était pas encore le TikTok d'aujourd'hui. Ce serait donc intéressant d'avoir une mise à jour de cette donnée, puisque la tendance est aujourd'hui aux influenceurs misant sur l'émotion afin de favoriser les ventes. Cela dit, le pouvoir d'achat des jeunes générations ne cesse bien évidemment de croître, laissant au commerce social une prévision de croissance à multiples digits très attirante pour les géants du numérique à l'appétit financier qui n'est jamais rassasié, à l'exemple de WeChat en Chine par lequel toutes les transactions y passent avec l'option d'achat. De quoi agacer profondément Amazon, très puissant dans les moteurs de recherche et très puissant dans les recherches à même son application, mais à la traîne en ce qui concerne les médias sociaux et ses micro-influenceurs, appelés nano-influenceurs par mon ami Vicky Boudreau au sein de son entreprise Bicom. Et non, je n'ai pas de part dans son entreprise, c'est juste que c'est un phénomène auquel il faut aujourd'hui prêter attention. Cela dit, je sais fort bien que Amazon Live, la plateforme d'achat en direct, existe. Elle est utilisée notamment pour les lancements de produits par les marques. C'est une bonne chose puisque le contenu vidéo convertit trois fois plus que les impressions d'affichage numérique. Mais fouillez-moi pourquoi. Je trouve que le positionnement d'Amazon en matière de commerce social est loin d'être clair. Il ressemble plus à du A-B testing onéreux parce qu'ils en ont les moyens. Au point où je me demande si Amazon ne pourrait pas couper un jour les coins ronds et y aller d'une transaction dans les médias sociaux, mais cette fois-ci pas pour y vendre un produit mais pour y acheter une plateforme au grand complet. Alors, la question qui demeure est, oui, OK, mais quelle plateforme? Et la réponse pourrait être, ah, si seulement TikTok n'était pas chinoise aussi.
0: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulin, puis on se donne un go swing pour aller le rejoindre jusqu'en République dominicaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de la RAMQ et euh, d'une nouvelle euh, unité qui s'intéresse à l'expérience client.
5: Exactement. En fait, j'interview Nicolas Paris cette semaine de la RAMQ, qui est le designer UX là-bas, euh, parce qu'il euh, va faire une conférence dans le cadre de la semaine du numérique en dé au début avril. Et euh, donc, en fait, il veut inspirer d'autres lignes du gouvernement, si on veut, parce qu'effectivement, depuis trois ans, la RAMQ a pris la peine de créer une nouvelle direction de la planification de la qualité et de l'expérience client. C'est-à-dire qu'il se donne la peine depuis trois ans de structurer la façon dont il rentre en contact avec, on peut dire, les clients, les patients ou les gens qui profitent de la régie de l'assurance maladie, autant en personne qu'au téléphone et qu'en ligne. Et il nous fait part de plein de choses que Nicolas, que Nicolas paris qu'il fait dans le cadre de son emploi là-bas, et ils sont en train vraiment de mettre en place des pratiques UX de A à Z.
0: Et tout ça ben, pour améliorer la relation avec leurs clients.
5: Exactement. Puis même qu'il m'a dit qu'il voulait aller plus loin et de prendre la chance de, de convaincre la RAMQ d'aller vers de l'expérimentation. Au lieu de prendre six mois, un an pour livrer des gros modules de, de, de nouvelles fonctionnalités, il voulait essayer de dire « on va les faire plus petites, les essayer avec la collaboration du public ». Pour voir si ça fonctionne et l'améliorer à partir de ça, ce que je trouve vraiment révolutionnaire, parce que c'est pas la mentalité, normalement, dans les officines gouvernementales. On y va un peu plus de façon un peu plus sécuritaire parce qu'on se dit si on lance quelque chose, il faut que ce soit infaillible. Et là, on propose quelque chose qui serait peut-être un peu plus itératif. Pourquoi pas?
0: Ah ben, ça va être intéressant. Donc, on écoute à l'instant cette entrevue-là. Et puis, ben, regarde, je te remercie pour la rencontre. Ça va vraiment faire réfléchir. Euh Quelques fonctionnaires qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont nombreux à Québec à nous écouter. Et aussi à Ottawa. Et puis, euh, ben, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et toi, tu es en tournée là, internationale en train d'aller voir tes clients dans le Sud. La semaine prochaine, on te retrouve au Bahama, si mes informations Exactement. sont bonnes.
5: Et si la ligne est bonne, on se reparle la semaine prochaine.
0: Excellent. Ben, bon séjour dans le Sud. Et puis, euh, ben, on écoute à l'instant ton entrevue. Merci, Jean-François.
5: Merci, Bruno.
6: J'ai commencé comme webmaster parce qu'encore là, l'UX, il y a huit ans, c'était pas très connu au gouvernement, fait qu'on essayait de rentrer par d'autres portes, puis c'était la porte commune, souvent le, le web, le graphisme. J'ai commencé comme ça, puis après ça, euh, là, j'ai rencontré des gestionnaires ou des, la gestion qui connaissaient qu l'importance du UX, Puis qu'on le, le poste s'est transformé, puis j'ai pu faire valoir un peu ma, mes compétences. Et puis là, dans le fond, j'avais j'ai plus travaillé comme UX des pendant trois ans plus officiellement puis après ça mon 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 titre virait un peu plus en, en UX mais au, sur le plan de l'architecture la, donc la vision euh, l'organisation la, 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 des systèmes puis comment au travers euh, tous les systèmes ben on peut assurer la une cohérence là, dans, 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 dans l'expérience utilisateur. C'est le
5: fun d'entendre que, que le gouvernement se donne, ou des, des instances par gouvernementales se donnent cette mission-là de faire des parcours utilisateurs, de mettre de la valeur sur l'expérience utilisateur aussi. Puis là, toi, tu l'as connu à la durée. Tu as, as construit ça littéralement avec tes collègues de la RMQ. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu dis que tu as quelqu'un qui te défend. Tu as vraiment quelqu'un haut placé qui dit « moi j'y crois ». C'est oui. assez essentiel ça aussi. Là. Oui.
6: Oui, absolument. c'est ça qui est arrivé. T'sais, on rencontre des gens dans notre parcours qui disent, ben, toutes sortes d'expériences de vie que, que eux ont aussi, puis qui sont allés des fois dans le privé ou dans d'autres organisations, disent Hey, c'est important, là, tu sais, ça a fait valoir un peu la. la, la, la c'est ça, la compétence UX, puis même, à un moment donné, ça a bifurqué aussi vers l'expérience la, 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 euh, client. Fait que tout ça fait en sorte que ben, ça a donné un peu une impulsion, puis il y a même eu la création. En fait, c'est pour ça que mon rôle a un peu changé la création de nous à la RAMQ, ce qu'on appelle le bureau de l'expérience client, où là, il y a vraiment eu une gestionnaire qui est arrivée, qui était responsable de l'expérience client, qui a été placée sous l'unité euh, du PDG directement. Puis là, ben, nous, on s'est joint à l'équipe nouvelle. Là, de, on a formé, en fait, l'équipe du bureau euh, de l'expérience client. Donc, il y, y a la dimension
5: expérience client, mais il y a la dimension expérience utilisateur à même ce bureau-là. C'est très cool. Ça. Donc, ça a, dû, ça a dû créer un changement assez important là, à, à la RAMQ parce que quand même un bureau d'expérience client dans un département comme ça ou dans un ministère ça a dû faire une belle différence quand même au niveau de l'expérience puis est-ce que ce bureau d'expérience client là il est plus que juste pour le numérique ça va aussi dans les les, les points de contact avec ah les ah oui absolument c'est ça niveau? dans le fond
6: de base le bureau d'expérience client c'est sur à tous les niveaux donc au, au, sur le plan téléphonique sur le plan euh, wow. de, le numérique c'est c'est vraiment puis c'est dans la dans le fond, le but de, de l'objectif, ben, le but, un des buts du bureau, c'est de faire valoir la voix du client en toutes circonstances. Donc, oh. en gros, c'est ouais, ça. Ouais. Mais maintenant, moi, c'est plus la dimension numérique, mais comme je suis près de l'équipe, ben, souvent, tu on, on s'entend que de plus en plus, comme il y a une, des transformations numériques, puis tous les services deviennent numériques, ben, l'expérience mmh. client mmh. est grandement influencée par l'expérience utilisateur aussi, là. Fait que ouais, tout ouais, ça s'interrelie. Ouais. Puis euh, la chance qu'on a, c'est que dans la, la, la voie du client, à la mesure les sondages, où, euh, ben, on est près des données. Fait que ça, c'est un, un, un gros avantage aussi. Là. Puis on essaie de, 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 le, faire, de le faire valoir, de, de, de pousser la chose encore plus parce que ça fait comme pas très longtemps non plus. Ça fait deux ans et demi, trois ans. Là. Fait que c'est encore à, à implanter. Puis dirais, hey, on est là, nous, à la RMC, on existe, on a des données. Euh, puis, Comment on fait valoir les données Comment on on fait valoir les idées qui sortent là-dedans. Tu sais, par exemple, des fois, il y a un commentaire qui peut être positif, négatif. Ce c'est pas parce qu'il y en a un qui est positif, qui représente l'ensemble. Ce pas qu'il y en a un qui est négatif, qui représente l'ensemble non plus. On essaie de de, voir, de trouver des méthodologies pour faire ressortir les, les, les bonnes idées. Euh, c'est un peu ça qu'on qu met en place aussi actuellement.
5: Et, et c'est ce que tu me disais aussi en pré-entrevue, parce qu'on se parle aujourd'hui, parce que je suis au courant que tu vas donner une conférence le 6 avril, dans le cadre de la semaine numérique à, à, à Québec, Exactement. et tu disais vouloir être une inspiration à travers ta conférence, justement peut-être pour d'autres niveaux de gouvernement qui n'appliquent pas nécessairement ça directement, ou même pour des organisations en général. De quoi tu de quoi tu voulais parler un peu là dans, dans la conférence Tu m'as parlé de projets, des projets dans lesquels qui ont évolué un peu dans, sous cette méthodologie là. Est-ce que tu peux m'en parler un peu Ouais, ben en fait, c'est ça l'idée de la conférence ce que je voulais faire, c'était euh, de présenter des
6: projets qui ont euh, été Bon, qui sont qui sont une réussite, en tout cas euh, qui, qui ont bien implanté la, la, la méthodologie UX ou toutes les méthodes qu'on connaît à l'expérience utilisateur. Euh, par exemple, le projet Carnet Santé Québec, là, où euh, on peut consulter là, nos médicaments, nos rapports d'imagerie, euh, consulter les actes qui ont été facturés par les médecins dans notre dossier, etc. Euh, donc, euh, il y a le gros projet qui a eu lieu, euh, puis en fait, le Carnet Santé, ça fait environ trois ans. Puis là, on est un peu dans le la, la questionnement pour la, une vision, c'est d'aller plus loin, d'ajouter certaines fonctionnalités. Euh, donc, c'est un des projets que je veux que je veux présenter, comment on a fait, qu'est-ce qu'on a fait pour euh, certaines sections dans le Carnet Santé, en fait. Il y a aussi un autre projet euh, qui euh, est euh, le, le, le remboursement pour les lunettes ou les verres de contact d'un enfant. Euh, C'est un nouveau programme que euh, le gouvernement a lancé il y a environ deux ans. Euh, puis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, qui, en fait, il y a beaucoup de choses que le UX, euh, étant implanté dès les débuts des discussions, qu'on était capable d'apporter dans le, dans le projet, même dans la rédaction quasiment du... Euh, ben pas du pas de la loi là, mais du, du, du programme en tant que tel euh, sur certains termes pour venir les apporter dans l'interface ou dans l'expérience globale parce qu'on est impliqué au bon moment. Donc il y a ce projet là aussi que que je veux euh, mettre euh, présenté en fait. Euh, puis euh, il y a aussi la, la... On, on a aussi récemment en fait euh, la RAMQ a lancé un nouveau site une nouvelle version de son site internet. Puis on a intégré dans ce site internet là une euh, la, la mesure en continu, en fait. Donc, de façon, euh, tu sais, c'est ça, continu, il y a des sondages, euh, il y a de la rétroaction possible partout. Euh, donc, je veux expliquer un peu comment on l'a fait, euh, puis après ça, comment ça fonctionne. T'sais, comment on analyse les commentaires, euh, comment on peut classer ça. Euh, vous avez, vous avez carrément
5: tout... mis en place, quoi, un indicateur de rendement de l'expérience utilisateur? À travers Pas cette mesure particulièrement
6: -là. encore, mais de l'expérience client, par contre. Oui, on est en train, là, dans la mesure de performance de l'expérience client, euh, wow. on, on est en train d'avoir de, 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 des échelles, comment on mesure les initiatives, comment on mesure les commentaires, qu'est-ce qu qu'on classe avec le, 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 le CSAT? il euh, y a toutes sortes de, de trucs qui, 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 sont, qui vont là-dedans, en lien justement avec la rétroaction en continu, puis les, les commentaires qu'on obtient là, des gens sur le site Internet, mais aussi... Dans euh, les services en ligne, la RAMQ, là, qui soit euh, plus ancien ou nouveau, on a été capable aussi d'intégrer des, euh, ça, de la, la, de la rétro, en tout cas, des, des options de rétroaction en continu partout pour enfin recueillir la voix des clients, puis, ça, de, de, de baser ça sur des, euh, des, 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 euh, des standards reconnus, mais aussi pouvoir obtenir les commentaires directs, là, directement des gens.
5: C'est fantastique, c'est vraiment très précurseur. C'est le genre de choses qu'on voit très rarement d'être capable d'amener une forme de mesurabilité des initiatives qu'on a mises en place. Je ne l'ai pas vu souvent encore. Non, ben en fait, c'est ça. C'est un des points forts de la RAMQ.
6: Maintenant, c'est une fois qu'on a toute cette donnée-là, ben qu'est-ce qu'on a? Com comment on l'utilise puis comment on la fait monter? Comment on, on présente ça à la gestion? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à qu ce qu'on fait pas? Il y a encore des discussions là-dessus, puis c est, c est, ça reste que c'est ça, c'est de trouver la bonne méthode, mais oui, absolument, à la, à, au gouvernement, en tout cas, euh, c'est assez précurseur, c'est un des… Très euh, précurseur,
5: ouais, oui, oui, Très précurseur. mais le gouvernement et même dans l'industrie privée, d'avoir accès à des données, d'être capable de les utiliser, parce que le problème dans nos domaines, dans le domaine du numérique, parfois, c'est qu'on fait un projet, et on considère démarrer mais on s'en occupe plus. C'est pas ce que vous faites vous, 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 le, vous le surveillez en continu là.
6: Bien, vraiment ben c'est ça c'est ça notre notre euh, effectivement c'est ça notre valeur ajoutée c'est que maintenant depuis que le bureau existe là les nouveaux projets on les suit puis là on sort la donnée puis on la fait valoir cette donnée là puis en disant ben regardez là oh, le, le, le taux a baissé ben qu'est-ce qu'on qu peut améliorer pour que ou qu'est-ce qui se passe tu qu'on est capable d'avoir certains diagnostics comme ça pour essayer d'ajuster les choses, mais tu sais, c'est encore, euh, encore embryonnaire là, tout ça, mais quand même, il euh, y, y, y a cet, es, cet, cet esprit-là dans, dans, ce, dans le travail qu on, qu on, sur, sur lequel, euh, en fait, dans ce que
5: je fais comme travail actuellement, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des axes qui s'en viennent dans le futur, qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas encore parfait, mais que vous voulez améliorer aussi à la RMQ? Bien, une des choses
6: que, qui, moi, me tient à cœur et que j'essaie de mettre en place, en fait, c'est, on va prendre l'exemple du carnet santé, souvent, on veut euh, euh, mettre des, euh, des nouvelles fonctionnalités, des initiatives, puis là, on essaie de, de de se poser mille et une questions, puis là, on fait des démarches, puis là, on essaie de trouver la solution euh, parfaite, alors, puis quand on arrive en ligne, pour raison, ben la x raison, ben la solution parfaite, ben elle fonctionne pas, il y a des bugs, etc. L'idée, c'est de dire, ben faisons un peu comme plusieurs organisations le font, ben lançons des, une version bêta, si on veut, ou un, un programme où les gens vont pouvoir s'inscrire, puis dire, ben moi, j'accepte de vivre avec les conséquences que ça c'est pas parfait, mais je vais vous donner mon avis sur euh, sur, sur les nouvelles fonctionnalités.
5: Mais excuse-moi, mais c'est gros comme idée parce que dans les instances. En général, on veut jouer safe, on veut la perfection dès le départ, mais de se permettre ce genre de choses-là, j'ai l'impression qu'il y a une impression parfois à l'interne des grandes instances gouvernementales qu'on peut pas faillir, on peut pas se tromper. Mais ce que tu proposes là, c'est mieux même. On se trompe, mais on dit qu'on est en train peut-être de se tromper, mais on veut votre avis. C'est quand même assez fort. Là. Exact. Ben c'est ça.
6: Ben ça, c'est un, un, un pas de plus, on veut, là, dans, dans, dans l'éventualité des choses. Mais, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis c'est quelque chose que j'essaie de, de, de pousser. Puis c'est là où un peu, tu sais, l'expérience utilisateur a un impact dans l'organisation de dire, ben, tu sais, essayons-le. On va voir qu'est-ce que ça va donner, puis on n'a rien à perdre. Puis justement, si on a des gens qui disent, ben moi, j'entre dans, dans, dans ton programme, puis je, je suis conscient là, que, que c'est pas parfait, mais je, je veux t'en livrer la valeur. Puis en plus, le gouvernement, on a tous, tout le monde est impliqué, puis on a toute une pas tous, mais en tout cas, tu sais, on, on aime, en fait, on, on est appelé à faire des commentaires, puis on le fait de façon ouverte. On, on le sait, on fait plusieurs, de, euh, plusieurs entrevues avec des, des citoyens, puis les gens là, nous, sont très très euh, très ouverts, ils nous partagent plein de choses, puis ils n'ont pas de fermeture. Le gouvernement c'est tout le monde en fait, c'est ça que je veux dire. Fait que dans cet esprit-là, il y a personne qui dit ben moi je veux pas le dire là. c'est vraiment l'idée que en ouvrant une porte pour dire on met des fonctionnalités rapidement, puis on peut les tester plus rapidement, réagir rapidement. puis après ça, si on voit que ça fonctionne, ben là on l'envoie en, en version publique. Mais on n'a pas attendu trop longtemps à travailler sur un projet, un programme qui finalement. est… Il y a des bugs ou qui n'est pas parfait dès le départ, puis qu'on attendait. Là, fait que, livrons de la valeur plus rapidement.
5: C'est un beau combat, ça, ça va faire école dans bien des instances du gouvernement. Si tu réussis à faire ça, <rire> ça va être euh, on va s'en reparler, on va se refaire un podcast juste pour ça. Ça <rire> <Ce> serait cool. <rire> Nicolas, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue, puis on se revoit à la semaine du numérique pour ta conférence qui va être le 6 avril. Oui, absolument, super au plaisir. Merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet, merci à nos invités merci à Thierry Weber Luc Dupont, Stéphane Récoule et Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles merci d'avoir été là jusqu'à la fin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet, et puis tiens si vous m'écoutez en vacances quelque part à travers la planète, ben, je vous souhaite une bonne suite de vos vacances et si vous travaillez, ben, on le travaille et à tous je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.